0: Alan Turing no fue una figura muy conocida durante su vida. Hoy es famoso y celebrado por el papel crucial que desempeñó en la victoria sobre Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Turing fue un matemático que descifró algo llamado el Código Enigma, que se cree que acortó la guerra en varios años. También fue víctima de las actitudes hacia la homosexualidad a mediados del siglo XX y en 1952 fue arrestado por ser homosexual. Eso era ilegal en Gran Bretaña en ese momento. En 2013 fue indultado por este delito y en 2017 el gobierno acordó indultar oficialmente a los hombres acusados de delitos como este, lo que significa que ya no tendrán antecedentes penales. Este perdón se conoce como la ley de Alan Turing. En 2019 Turing fue nombrado la figura más icónica del siglo XX y su rostro ahora aparece en el billete de 50 libras exterlinas. El episodio de hoy es una reflexión sobre la importancia y necesidad de promover la diversidad, la equidad y la inclusión en toda América Latina en las diferentes compañías es una historia de vida inspiradora es un espacio además para aprender sobre qué hacer qué no hacer y por qué hacerlo Hackers del Talento tiene una misión fortalecer la competitividad de América Latina humanizando el talento y las empresas ¿cómo? a través del podcast y la academia somos una fuente de inspiración aprendizaje debate motivación reflexión y acción Compartimos lecciones de vida de CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio. Y generamos conversaciones poderosas alrededor del mundo del talento para que juntos, como comunidad, impulsemos nuestra región. ¡Disfruten el episodio! Nuestro invitado de hoy se llama Miguel Ángel Dubergé. Este hacker del talento es dominicano, el más joven de cuatro hermanos. Su madre fue profesora. Y su padre estaba en el negocio del transporte. Cuenta que vivió la independencia desde muy joven
1: al ser el más chico, obviamente mi infancia fue diferente, siempre el más chico tiene una infancia diferente, ya los padres, vamos a decir, ya tienen la experiencia y cuando hay experiencia entonces hay más libertad por lo que el cuidado que tuvieron con mi hermano y toda la cercanía, a mí ya me enseñaron prácticamente a leer y a escribir solo a los tres años, o sea, así me dieron mucha independencia desde chico, nací en San Cristóbal, nací en un campo de San Cristóbal, yo soy campesino y lo digo con mucho orgullo y me gusta siempre decirlo, un campesino con alma citadina, nací en un pequeño, casi que paraje, recónditos, lugar de una isla en un país subdesarrollado y de ahí entonces me gustó mucho mi niñez fue una niñez muy verde muy en el campo mucha inocencia yo había palabras que no la había escuchado feas hasta que entré a los seis años a la escuela fui todo un niño bueno y me crié en un ambiente en donde sí había mucha competencia también porque no somos tres hombres y nos llevamos de uno y dos años imagínate entonces sí era un tema de calificaciones era un tema de justamente en ese afán de todos querer irnos bien y mejor que el otro siempre nos mantuvimos en un ambiente competitivo en la casa pero de manera y de verdad con mucha cercanía entre nosotros. Estudié la primera parte de mis estudios fue ahí en una escuelita, vamos a decir, el mismo campo y luego ya de repente me llevan a una de las mejores escuelas del país, el Instituto Politécnico Loyola con Jesuitas. Ya te puedes imaginar el cambio. En el campo, imagínate, mi mamá era la directora de la escuela. Empieza por ahí. Yo era el hijo de la directora, lo cual me ponía en un círculo de protección en donde nadie ni siquiera se metía conmigo, ni me hablaba. No me buscaban problemas. Y la educación sí, eran rigurosos. No eran rigurosos porque yo era también, era aplicado, pero también era el hijo de la directora. Y yo sabía que eso tenía sus flos ahí. Cuando voy con los jesuitas, ay, ay,
0: ay. Ay, 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 ay. Antes de conocer el cambio de los jesuitas, ¿Qué significa que uno sea el hijo de la directora del colegio?
1: No, mis plus, mi aspecto positivo lo tengo por ser el hijo de la directora porque sí, número uno está el compromiso social de que soy el hijo de la directora y no se supone que yo esté metido en problemas, por ahí empieza el hecho de que yo me comportaba bien y adicional a eso, de al otro lado, por ser el hijo de la directora, nadie me buscaba problemas entonces, como que mantuve cierto balance todo el tiempo que estuve ahí, fueron apenas como dos o tres años, tampoco creas que fue mucho hasta los cinco o seis años, entonces yo me portaba bien, pero también por otro lado, tenía, vamos a decir, cierta ventaja frente a mis compañeros Tú sabes que los niños en realidad muchas veces son crueles, pero depende qué niño, depende qué tan cruel soy en ese caso, en una burbuja, por decirlo de una manera. Pero luego paso con los jesuitas y ahí viene la parte interesante. Ahí ya yo no soy el hijo de la directora, ahí estoy con varios niños que es una escuela muy buena y tienen un background en cuanto a académico bastante también fuerte, son más competitivos. No es lo mismo ser cabeza de ratón que cabeza de león, entonces aquí tuve que, de entrada, alinearme en cuanto a los conocimientos, alinearme en cuanto a la cultura. Eres una escuela de hombres solamente, yo vengo de una escuela mixta alinearme a los rituales la competencia se puso feroz para esa época incluso ya yo tenía ciertos yo estoy miembro de la comunidad LGBT y ahí ya se me notaba cuando niño que era miembro de la comunidad LGBT y es el bullying del bueno también
0: Voy a hacer un paréntesis Leonardo da Vinci el último gran hombre del Renacimiento todos sabemos que fue un genio del arte, la ciencia, la ingeniería y lo que ahora podremos llamar futurismo no solo pintó la Mona Lisa la interpretación más célebre de la última cena también dibujó bocetos de helicópteros, máquinas voladoras cientos de años antes de que los hermanos Wright construyeran el primer avión del mundo. Los bocetos de Leonardo se encontraron entre los cimientos de la investigación aeronáutica que abrió el camino para su realización, según lo que dice el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington. Y si muchos intentan colocar los talentos de las personas en las ciencias o los artes, Leonardo da Vinci creía que los dos se influenciaban profundamente el uno al otro combinar ese arte con ciencia. Sus estudios científicos le permitieron representar el mundo de manera profundamente naturalista, mientras que su ojo de artista abrió nuevas formas de mirar y pensar sobre ese mundo. Para Da Vinci, el funcionamiento interno de una máquina era tan importante como la sonrisa de la Mona Lisa, desde dibujos anatómicos hasta caballeros robóticos. Estas son algunas de las formas en que Da Vinci cambió su mundo y el nuestro. Un tema muy interesante es que él es una de las personas más famosas y claves en la historia del mundo y también de la comunidad LGBTI+. Ahora, volviendo a la historia, Miguel Ángel se dio cuenta muy joven que es gay y así lo vivió.
1: lo supe, pero no toda la vida estoy hablando, yo nací en el 1980 yo te puedo decir que desde el 86 yo sé lo que hay pero de hace había hay cosas que no se pueden decir porque en esa época lo único que yo veía como role model, como de parte de la comunidad LGBT, era el que se iba para el infierno, el que se burlaban de en las películas, el que lo botaban de su casa y la mejor parte, el que tenía y se moría de VIH, entonces como de repente yo siento esto siendo un niño y veo que todo lo malo que tiene eso, entonces por mucho tiempo, aún sabiéndolo, fue algo de mí para mí, o sea, no lo compartía no lo hablaba con nadie, era algo que yo sabía y que me tenía que callar, incluso llegando al punto de tener hasta novias para despejar un poco el morbo y la molestia que mucha gente me causaba. Estoy hablando de un niño de 12, 13, 14 años. O sea, así todo eso era parte de ese afán que tiene uno en esa edad de encajar. Entonces, por eso, créeme que yo por años escondí esa parte y la mantuve. Pero aún así, siempre hubo momentos en que salía y siempre hubo momentos en que hubo alguien que veía algo diferente en mí y aprovechaba ver esa diferencia para tomarla como para atacarme y sobre todo atacarme y en muchos casos como yo era el buen estudiante, entonces eso generaba aún más estrés sobre el atacante o sea, que te crees esto, aquello, tú lo quieres eres es esto y esto y esto y yo me quedaba como que ok, en principio muy molestoso muy doloroso, en principio una cosa, me dijeron palabras que yo nunca había escuchado, te dije en el campo ninguna palabra, tenía nada con, empezaba con M, yo lo había escuchado, Mariette, nada de eso, eso no existía de repente me dicen eso y hay una anécdota, Ricardo, llego yo a mi casa a donde mi mamá y le, le pregunto a mi mamá, mamá, ¿qué es esto? y a mi hijo, ¿qué es esto? ¿de dónde aprendiste esa palabra? y yo, ah, me la dijeron en el escuela y mi mamá ahí fue que entonces incluso me lo comentó después de adulto que eso fue para ella un momento importante porque ella tenía que hacerme una persona fuerte y ella me lo dijo después ahora a los 40 me dijo yo siempre lo supe también pero justamente yo tenía también el background de que eso era un tema malo y que te iba a ir mal y por eso por mucho tiempo traté de que apoyar tu empeño en ser algo socialmente aceptable pero al final del día todo lo contrario todo vino y se encajaron las piezas en su lugar me acepté yo me aceptó ella me aceptó el mundo y aquí estoy
0: Ser una persona fuerte, aceptarse como es, para poder afrontar los retos que pone el entorno. Como dice Carl Jung, yo no soy lo que me pasó, soy lo que elegí ser. Porque aquel que gana fuerza superando obstáculos, posee la única fuerza que puede superar adversidad bueno mío
1: eso mi mamá me dijo en una ocasión y es un consejo de los mejores consejos que yo entiendo que doy cuando yo entré a la escuela yo venía de un mundo te digo protegido cuando entré a esa nueva escuela y llegó un mundo en donde eran golpes y demás y hubo un momento en que yo lloraba diario lloraba diario y no quería volver y hubo una decisión importante en el que había dos opciones o ser una víctima o ser un héroe y de las víctimas no hay historias grandes y yo siempre he querido y siempre he querido ser grande siempre he querido tener impacto siempre he tenido me gusta mucho el hecho de hacer cosas que impacten y ver cómo las cosas dan sus frutos. Entonces sí me empeñé por mucho tiempo en que si iba a hacer algo, lo iba a hacer bien. Y para eso sí requería ser fuerte y sí requería aprender a aguantar cualquier tipo de ataque. Y créeme que el mejor campamento para eso fue mi primaria, que desde chico tuve que aprender a lidiar con ese tipo de ataques, a manejar ese tipo de ataques y a ver lo positivo y justamente hacerme mucho más fuerte con los años y permear luego esa fortaleza en varios ámbitos de mi vida.
0: Para encontrar fortaleza, encontró un espacio único, su lugar sagrado también contra un momento retado
1: retador para mí, muy retador fue el hecho de, ya cuando estaba saliendo de la adolescencia memorable, ya abrirme conmigo mismo, abrirme con mis amigos y decir exactamente lo que pasaba conmigo, eso para mí fue un tema que todos con sus novias, algunos ya con las novias que hoy son sus esposas, yo decirle no, yo soy gay, y se quedan como que, oh, ok, como así entonces fue un momento para mí, yo terminé la prepa, inmediatamente me fui a Estados Unidos porque no quería lidiar con nada más en Dominicana, ya estaba como cansado de todo lo que vivía tenía una novia y ya como que me cansé de todo y decía, mira, ya se acabó, yo voy to be myself tomo un avión y me voy, pero estoy allá y luego cuando estoy allá tuve ciertos temas para estudiar porque yo no tenía el financial aid, entonces todo me salía muy caro, dije, bueno, voy a tener que estudiar en la universidad lo que me falta en Dominicana y cuando llego, ese fue un momento bastante interesante cuando tuve que llegar, y te estoy hablando, todo esto fue con 17, 18 años, porque la prepa la terminé a los 16, entonces a los 17 y 18 estaba yo regresando a Dominicana y diciéndole a todos justamente esto es lo que está pasando, sorpresa tres amigos míos me dijeron, yo también y yo, ok, lo, lo mejor del caso es que yo le dije en ese momento, si sí, ah, sí, yo sabía lo que pasa es que yo pensaba que ustedes estaban viendo su proceso y me dijeron, no, y qué bueno que lo dijiste porque de verdad yo tenía eso también que me estaba ahogando, literal, o sea, yo no sabía cómo, yo pensaba que yo estaba mal y sí, yo también tengo ese tema, y al día de hoy, de esos tres amigos, dos, ya se casaron con sus esposos y viven felices fuera, pero para que entiendas cómo yo pensaba, yo me ahogaba en ese vaso de agua, ten, pensando que era un problema mío y tan personal, y al final es un problema que lo tenían más personas y que lo tienen más personas en el mundo, y sí, para mí fue un momento bastante ese revelador cuando yo yo lo tuve que decir y me desahogué, y de repente tuve que tomar mi rol de psicólogo y empezar a escuchar a los tres más que, que estaban igual que yo y eran parte y son parte de mi círculo cercano.
0: Una reflexión importante: todos debemos hacer, independientemente de nuestros gustos, es aceptarnos como somos y sentirnos cómodos con quienes somos
1: en mi adolescencia se me hace muy difícil te voy a ser totalmente honesto, tengo muchos momentos más felices ya de adulto ¿por qué? porque en adolescente todo lo que fue a mí, mi reconocimiento y demás, hubo mucho yo estuve en la época en que esto de, de ser parte de la comunidad no era fácil, entonces sí recuerdo el apoyo de mis amigos incondicional sí recuerdo el apoyo de mi madre por ejemplo, sí lo recuerdo y lo tengo como algo bonito, sí tengo muchos momentos así como que felices pero cotidianos, no tengo ningún hecho trascendental porque en esa época había mucho de sobrevivir, había mucho de simplemente tener éxito en un mundo donde todo el mundo te destinaba a ti a no tener éxito por el simple hecho de tú tener una preferencia diferente o el que todo el mundo pensaba que tú te ibas a enfermar y te ibas a morir, entonces mucho fue un trabajo interno para yo repetirme todos los días, no, es que no yo no soy así o sea, yo no tengo por qué, me tengo por qué acabar en ese estereotipo, no tiene por qué irme mal yo no soy malo, o sea, yo no estoy haciendo nada malo para que todo esto tan malo que me auguran llegue, entonces toda mi adolescencia fue a adolecer hasta que luego empecé este proceso de reconocimiento mío, de transformación, de sentirme cómodo con, en mi propia piel, entonces a partir de ahí sí ya te puedo empezar a hablar de cómo yo utilicé el proceso que viví en esos años para justamente poder transmitirlo y ayudar a otras personas que lo están viviendo. Como criaturas sociales,
0: los humanos imitamos muchos de los comportamientos a los que estamos expuestos. No es inusual aspirar a ser como las personas que conocemos, de hecho puede ser hasta saludable. El refuerzo vicario es una teoría del aprendizaje social, que implica es más probable que las personas muestren un comportamiento específico después de haber observado a otros realizarlo. Los modelos a seguir positivos son esenciales en todas las etapas de la vida, desde navegar la infancia hasta desarrollar una identidad en la adolescencia o perseguir sueños en la edad adulta. Por ejemplo, los niños tienden a imitar las creencias y comportamientos de sus padres. Si los padres de un niño son fumadores, es más probable que empiece a fumar un niño cuyos padres fuman. Del mismo modo, si un niño crece con padres que son ávidos lectores y aprendices, será más probable que el niño participe en tales actividades. En estos ejemplos, los padres son los modelos a seguir del niño. Y a través del esfuerzo indirecto, el niño adquiere rasgos y comportamientos similares. De ahí que digan que nada que eduque más que el ejemplo. Y uno de los puntos clave para encontrar la fortaleza a salir adelante, ante diferentes situaciones y retos, es tener role models, ejemplos de personas a seguir. Porque si te das cuenta... Que a pesar de las situaciones se puede salir adelante, se pueden alcanzar los sueños, eso te da una fuerza interior. Y así fue en el caso de Miguel Ángel.
1: Puedo decir, de, por ejemplo, un tema que hablé También con mi querida amiga Denise que te mencionabas un rato, que a mí una vez me preguntaba ¿Por qué yo siempre me invitan a foros profesionales A hablar de mi sexualidad? O sea, eso es algo íntimo Miguel Ángel crecí, le dije, mira lo que pasa, aunque tú no lo creas Hay una relación muy cercana entre los temas ¿Y sabes por qué? Porque las personas Con una preferencia diferente Estaban marcadas históricamente Si estaban destinadas a que le iba a ir mal Y por eso como era un tema siempre tabú Era un tema siempre, si eres esto Te toca esto, entonces mucha gente decidía quedarse callada y entonces eso hizo que no había ningún modelo a seguir o sea yo no te puedo decir ah, bueno ya, a mí yo quiero ser como tal persona porque esa persona no me reflejaba nada esa persona tiene se casó y tiene tres hijos y obviamente es políticamente aceptable todo lo que hace y yo nunca tuve ese modelo entonces cuando llegó el punto en que gracias a todo lo que me pasó en mi vida me convertí en un profesional que le iba bien entonces alguien me lo dijo ¿y por qué tú no utilizas todo lo que tú pasaste para que más gente no lo pase? entonces ahí empezó y gracias al trabajo que están haciendo otros miembros de la comunidad otros profesionales que lo están haciendo para justamente humanizar esto de tener otra preferencia y de que nos vean como seres humanos que podemos tener el resultado que queramos en nuestras vidas que no estamos condenados por esto y esto le ha abierto mucho los brazos a la sociedad hacia nosotros y le ha abierto mucho la mente a los nuevos padres porque acuérdate de algo estos niños que están saliendo ahora sus papás eran mis amigos y sus papás vieron mi historia y sus papás ya si sí vienen transformándose entonces la generación que le sigue que son ellos si sí viene con un mindset muy diferente ya esos los muchachitos de veintitantos, olvídate los de 13, 14, estuve ahora conversando reciente con un compañero de trabajo y me dijo que su hija fue y le dijo que se sentía extraña porque ella era la única heterosexual de su grupo que se identifica con todas las letras del la abecedario Estamos hablando que hace cuatro años que solamente un 3% de la población se identificaba como miembro de la comunidad LGBT, ahora se identificó 34%. ¿Y esto qué quiere decir? No es que hay más, es que simplemente la gente ya lo está hablando y es mucho más abierta a la sociedad y las puertas se están abriendo. Tiene sus pros y sus cons, yo siempre lo he dicho. Está bueno el hecho de que la gente sea a sí mismo, pero yo sí creo que todo esto lleva a llevar un proceso de responsabilidad interna, o sea, esto no es como mucha gente pensaría, una moda ni el flavor of the month es un tema de vida que muchas veces ni siquiera es una decisión, es algo que desde mi punto de vista lo traes y vives de esa forma, entonces no es algo que puedo tener una opinión hoy, hoy, mañana sino que es una decisión, vamos a decir una forma de vida consciente que tienes que llevar y ahora sí en estos tiempos la apertura gracias a Dios está mucho mejor
0: Siguiendo la historia, les cuento que la primera universidad de América se fundó en República Dominicana. La Universidad Santo Tomás de Aquino fue creada mediante la Bula Papal In Napostelopoulos culmine el 28 de octubre de 1538 en Santo Domingo. Sin embargo, fue hasta dos décadas después que contó con la aprobación del rey Carlos I de España. Pues Miguel Ángel no estudió ahí, lo que sí es que quería algo con impacto, con propósito, y debía ganarse ese espacio.
1: Fue muy retador. Cuando termino la prepa me voy a, a Estados Unidos, ya sabes. Termino cumpliendo 16, 17, me voy porque me quiero ir de Dominicana. Quiero como que tengo residencia americana y digo, ah, ya me voy para allá y allá todo como que sería más fácil para una persona como yo, me decía yo. Cuando llego allá empiezo la universidad, hago language immersion program, me inscribo en psicología, hago mi primer año. Ya quería estudiar recursos humanos, ya yo sabía, ya estaba en eso. Pero ya a partir vinieron unas reformas educativas allá y llegó un punto en que ya yo no tenía financial financial aid y me trataban como prácticamente una persona un non-resident, por tres años tenía que estar, y yo decía, yo no puedo estar aquí tres años sin estudiar hasta que me den ayuda financiera para pagar la universidad o algún préstamo, porque yo, como acababa de llegar, tenía que tener tres años de residencia, y yo dije, mira, yo mejor me voy a Dominicana y termino allá, porque al final del día yo lo que decía, yo lo que quiero es graduarme, porque yo sé que una carrera universitaria de donde sea que tú la tengas, es una carrera universitaria, al final del día ya yo sé podía hablar inglés perfectamente, yo lo que hago, termino mi carrera allá y vengo para acá y hago un máster, eso fue, desde joven yo tenía como muy claro que yo no me voy a quedar sentado a esperar que las cosas sucedan. Entonces yo tomé de nuevo mi avión a Dominicana, me apunto en la universidad y como te dije, no solamente mi familia era del campo sino que éramos pobres, no de escasos recursos ni humildes, no pobres. O sea, había para comida, había para educación, había un techo, pero no hubo una bicicleta ni un Nintendo ni un Baje a Miami, no hubo nada de eso. Éramos una familia, vamos a decir de escasos recursos. Y sí. cuando llego allá tengo que trabajar obviamente para pagar mi universidad. Un dato curioso, yo estuve en teatro siete años, entonces me inscribo en la universidad, me meto en el teatro de la universidad y ahí me dan media beca por ser parte del grupo del teatro de la universidad, entonces también llego a la universidad y estoy entre el trabajo, el teatro y tomando clases. En la universidad todo fue mucho mejor, los primeros dos o tres años sí avancé muy rápido grupos de psicología donde había tres hombres y 26 mujeres, muy diversos, y ahí estuve, hice mi carrera, primero empecé en una universidad, luego no me tuve que cambiar por otra por temas de trabajo, que los horarios no me cuadraban, al final me cambié, y sí me graduó, me gradué bastante rápido, me gradué cumpliendo casi, creo que 21 por ahí, me gradué de la universidad, y sigo mi trabajo, pero aún yo no estaba, cuando terminando a la universidad yo no estaba en temas de recursos humanos, ya era psicólogo industrial, tenía diplomado en reclutamiento porque siempre fui, sábados y domingo para mí también era la idea para estudiar
0: Hagamos una pausa, nuestra misión solo, solamente solo la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito, tu apoyo es fundamental, puedes arrancar compartiendo los episodios en Whatsapp, suscribirte al podcast en las diferentes plataformas Seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Ya hay varios que lo están impulsando, gracias a CRIP Región Centro, a Medir y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio. Este de hacker del talento dominicano trabajó constantemente.
1: Bueno, me gradué de la universidad. Ya estoy trabajando porque como siempre, primero trabajé en banca, desde cajero hasta servicio al cliente y todo porque siempre sí empecé mi vida laboral muy temprano. Yo empecé a trabajar cumpliendo 16 años en Estados Unidos. Tuve que buscar working papers porque terminé la prepa cumpliendo 15. Entonces quería trabajar y estudiar. Entonces tenía que buscar un documento del Estado que certificara que yo podía trabajar al menos un part-time porque era menorcísimo de edad y ya estaba en la universidad cumpliendo 17 por ahí. Entonces fue muy... En Estados Unidos me estudié, trabajé también. O sea, y ya cuando llegué a Dominicana, que tenía 18 años a terminar la universidad, yo tenía un full time job en un banco de 8 a 5 y a las 6 so tenía mis clases y sábados y domingos tenía mi diplomado. Entonces sí, siempre fue así. Entonces cuando yo terminé la universidad cumpliendo 21, creo que fue. Entonces ya ahí viene una parte en donde yo quiero cierta independencia y digo, y para mí un gran paso fue mudarme solo. Pero tú acabas de terminar la universidad y yo no, no importa. Entonces ahí coincidencialmente termina la carrera también otro amigo. Su mamá se va a mudar y digo, ay, pues nos quedamos con ese depa y, y hacemos somos y así empecé yo entonces a vivir solo a tener como esa independencia pero también laboralmente empiezo a cuestionarme en el momento en que estaba porque cuando yo me gradué todavía yo estoy trabajando como medio en recursos humanos pero es una empresa muy chica y digo yo no pero esto no es lo que yo quiero yo sí quiero aquí yo no voy a hacer mucho y yo y había algo esa empresa tenía algo bueno que para mí era malo había mucha gente que tenía mucho tiempo ahí haciendo lo mismo y yo decía no pero es que yo me muero si me quedo aquí entonces eso hizo que ando empresa que era una empresa, una consolidadora de carga. ahí aprendí mucho sobre transporte marítimo internacional, aéreo, carga LCL, contenedores, FCL La gente de logística eh, paréntesis siempre se sorprenden de mi conocimiento en las reuniones ahora de consejo que, o de comités que empiezan a hablar de TRIPLs y eso, que yo me lo sé, porque trabajé en eso a principios de mi carrera ya hace más de 20 años. Entonces yo trabajaba en esa consolidadora de carga, primero en servicio al cliente, luego en ventas y luego finalmente en recursos humanos. Y ahí me llaman de una empresa allá en, en República Dominicana, que ellos, era un proyecto que que venís que era una empresa en si un proyecto que querían en República Dominicana ser un centro financiero independiente similar a Islas Caimán y Panamá. Es como una zona libre de bancos en Dominicana. Es un proyecto de una de las familias o más, vamos a decir, dinero en el país. Y me llaman porque necesitan una posición que reclute las personas que van a elaborar el proyecto. Entonces me llaman a mí y ahí empieza la vocecita. Me llaman a mí. Y yo porque me llaman a mí? Yo no tengo experiencia. Y mi primera jefa, Mary Cargers, una canadiense, me dijo, pero que tú tienes algo bueno y es que tú aprendiste aprendes rápido. En esa época estaban empezando a hablar de learning agility. Tú aprendes rápido, tú hablas inglés y además de eso tú eres muy despierto. Y el simple hecho de que tú me estés diciendo a mí, me estés haciendo tantas preguntas en una entrevista, porque yo me la pasé preguntando en toda entrevista. Me gusta eso. Entonces nada, me llaman, tomo la posición y ahí, ahí fue que empecé a trabajar con muchos consultores, con Mercer, con Conferry, con cualquier lista de consultores grandes a nivel global. Y tuve la dicha de contratar varios perfiles altos de diferentes empresas de Estados Unidos y Europa para trabajar en el proyecto. También tuve que hacer políticas, Procedimientos. Y ahí sí de verdad yo tuve como esa primera experiencia ya 100% metido en todo lo que era recursos humanos. Y empecé de buena forma porque empecé reclutando perfiles altos. Empecé diseñando esquemas de compensación. Empecé con algo bastante boutique en esa época porque casi siempre uno empezaba era con un reclutamiento masivo. Aquí yo estaba diseñando esquemas de compensación para ejecutivos expatriados. O sea, así era como era. Estaba entretenido y al ser tan chico el proyecto, tuve la oportunidad de hacer como que de todo un poco.
0: Es soñaba lograr? Eleanor Roosevelt dijo una vez, haz una cosa todos los días que te asuste. Y ya estaba en algo. La ciencia ha demostrado que sentir miedo, con las dosis adecuadas, tiene varios beneficios. Y lo que induce el miedo es arriesgarse, como cuando te embarcas en una nueva aventura.
1: Esa es una muy buena pregunta. Yo cuando empecé en recursos humanos, yo quería simplemente y con todo lo humildad, yo quería conocer, quería trabajar en recursos humanos. Yo no soñaba con ser, con estar en, ni siquiera en una posición de liderazgo. Yo soy un diplomado en reclutamiento y selección. Y para mí, mi primer sueño, yo soy una persona de muchos sueños, pero son sueños secuenciales. Mi primer sueño era estar en recursos humanos. Ya estoy adentro. Mi segundo sueño era dirigir un departamental en un departamento de reclutamiento. Y ya estuve. Mi tercer sueño, así fueron. Y poco a poco fui, como quien dice esas metas, logrando la dentro profesionalmente hasta que sin darme cuenta llegué a una posición de liderazgo regional en recursos humanos y yo mismo me dijo yo tenía miedo, yo dudé de, de mí mismo mucho, mucho, porque las cosas se fueron dando de una forma tan orgánica y fui creciendo que al final del día yo llegué a una posición como la que estoy ahora siempre y hago esta pregunta cuando me están entrevistando le digo, tú estás seguro de contratarme para, para que tú entiendas Ricardo del hecho de que he tomado cada reto con mucha humildad, pero no como ser humano al fin lo tomo al principio con muchos miedos y esos miedos desde mi punto de vista a mí funcionando de una manera muy interesante porque esos miedos son como de verdad como ese cohete que yo necesito que me pongan, ese miedito cómo va a salir esto, esta curiosidad es lo que a mí me empuja a tomar el riesgo y a, vamos a decir a ver los beneficios a ver los resultados, pero en principio sí, yo no me lo creía, o sea, y siempre de back of my head, en el fondo de mi cabeza hay esa vocecita que dice, ay por favor Miguel Ángel, cuando yo estaba aplicando una posición por ejemplo, esa vocecita decía, Miguel Ángel óyeme, tú eres de un campo, tú nos sabes, tu inglés es más o menos o sea, esa vocecita diciéndome todo You are not good enough ¿Por qué? Porque acuérdate que yo vengo de una historia En donde muchas veces escuché Que por esto, esto y aquello Tú no vas a llegar a Y fue una lucha interna mucho tiempo Para yo demostrarme a mí mismo No, yo sí voy a llegar ¿Por qué? Porque yo soy igual de bueno Más bueno que mucha gente En algunos aspectos Y como ser humano Tengo cosas buenas y malas Pero eso no me va a impedir Llegar donde yo quiero llegar Entonces cuando estoy en estos procesos A veces llega esa vocecita detrás de ti No, no te van a elegir no, Van a escoger a otro Pero yo con todo y la vocecita Sigo, la lucha no se detiene Y justamente logro el balance Y al final Gracias a Dios te he logrado llegar a los lugares en donde he tenido que estar en ese momento exacto de mi carrera
0: Los llaman de PricewaterhouseCoopers para liderar los temas de talento temas de reclutamiento, procesos de coaching y responsabilidad social y durante ese tiempo terminó una maestría en administración de negocios que la buscó porque necesitaba entender en detalle el negocio pasa cuatro años allá y los llaman de un banco nuevo, Banco Dominicano El Progreso, y a afrontar unos retos que cualquier hacker que no esté escuchando no se va a imaginar
1: entonces no solamente eso, acuérdate que mi jefa fue que me llevó a mí, y es mi amiga, y sí fue un trago de mi carrera porque, y no por las razones que yo estuviera de acuerdo, yo no estuve para nada, pero yo era, estaba llegando y era una decisión tomada que yo tenía que ejecutarla, me contrata y lo primero que me dicen, me llama el presidente del banco ahí que ella sale de la institución y que tengo yo que ejecutarlo, y no, ahora la parte que más dramática de esto es que te quedas como interino, y yo, ok vicepresidente interino del banco de recursos humanos con un mes ahí, y ahora viene la otra parte. Entra la persona nueva y a las dos semanas la persona nueva que entra, que es mi nueva jefa, que también me llevo muy bien con ella, está en su casa y se explota un cilindro de gas. Se muere su esposo, ella se quema el 60% del cuerpo y se va de incapacidad por alrededor de un año. Así tomo yo el Banco del Progreso. Literalmente y el mismo banco está llevando un proceso de cambio de modelo, de atención. El mismo banco en ese momento estaba teniendo algunos cambios en los ejecutivos. Estamos contratando nuevos, cambiando dinámicas de gobierno, todo esto me tocó a mí yo en una posición como interino llevo un año ahí, se logran muchas cosas buenísimas, logro crear un programa de jóvenes que todavía, el banco lo vendieron recientemente hace como dos años a la hora de vender el banco todavía estaban todas esas iniciativas que yo tuve la oportunidad de trabajar con el equipo, pero ya cuando ya yo termino este primer año que le regresa a la persona que está de capacidad y me dicen básicamente bueno, ahora Miguel Ángel, le pregunto yo ¿qué voy a hacer yo? porque ya yo estoy acostumbrado a hacerlo todo, no, para que te quedas el la parte de talento y no sé qué cosa le digo yo you know what yo creo que no no me hace sentido yo ahora básicamente volver ya yo tengo todo el tiempo que tengo aquí en la posición no es que me den la posición pero yo entiendo perfectamente de que ya el rol que me están dando ya yo hace rat me lo llevé por delante en el sentido de que ya incluso los objetivos de ese año con todo y lo que había pasado se cumplieron ahí yo aprendí cómo resolver en 15 minutos todo
0: sacar a la persona que te contrató y conociéndola Imagínense qué reto.
1: ¿Qué harían? Sí, cuando a mí me toca, como en este caso despedir o darle la noticia de salida a una persona que es mi jefe y no solamente que es mi jefe, sino que es mi amiga, sí es un tema de que número uno, es algo que no es una decisión ni mía ni personal, y eso es algo que yo siempre lo tengo claro a la hora de ejecutar cualquier salida, si no es una decisión corporativa y yo creo que donde viene la diferencia es cómo yo lo comunico, y en este caso aparte, no es solamente comunicarte una salida sino también yo hice lo posible porque fue una salida digna, y me digo, el tema de comunicación cómo manejarlo hacia afuera es muy importante el tema de referencias cómo manejarlo nosotros también en dado caso de que se vaya a hablar el tema de las compensaciones y prestaciones extensiones de seguro médico y algunos temas particulares y hacer un paquete como yo digo un paquete que haga sentido con las aportaciones que hizo la persona y que haga sentido sobre todo con lo que quiere dejar la empresa en la cabeza de esa persona independientemente de lo que como haya sido la salida yo creo que es muy importante también el hecho de que cualquier persona que salga de la organización pueda hablar bien de la organización o pueda decir cosas buenas y eso solamente se logra cuando tú haces las cosas de manera correcta entonces sí, me encargo siempre de hacer como ese paquete y tomar esas medidas que van desde comunicación, tanto externa como interna compensación y sobre todo la parte también de ese acompañamiento en la salida de que sea algo totalmente face to face transparente, pero que tenga esa parte también de compasión, para mí la compasión es muy importante y no es compasión pena, sino el hecho de yo tener la capacidad de ponerme los zapatos de esa persona y poder incluso llegar a sentir que yo sentiría si me estoy en esa situación o cómo me gustaría ser tratado y cuando yo me pago esa pregunta, cómo me gustaría ser tratado, ponerlo en práctica con el prójimo. Entonces llevar eso ya a la práctica sí humaniza la salida y sí hace que la persona salga y aunque salga como me tocó a mí, me tocó en Páginas Amarillas en un día llevarme al, al 40% del personal y después ellos mismos me invitaron a cenar todos. Entonces sí yo creo que esa parte de lograr que las salidas se hagan de la manera más humana posible, a ti como profesional te llenan y también deja un mejor sabor en la boca de quien sale de la organización.
0: Así como te esfuerzas porque el modelo de atracción sea fuera de serie, pues debes esforzarte aún más para que el proceso de salida sea memorable. Pasa un nuevo reto: una empresa especializada en el diseño de las páginas amarillas. Sí, esa guía, ese directorio y telefónico que llegaba a las casas con toda la lista de teléfonos de personas y empresas a contratar
1: y yo lo vi eso como un buen lugar aparte de que estaban en el proceso de instalarse en Dominicana, había reclutamiento masivo y todo y fue muy divertido porque de venir de un banco en donde la edad promedio era 37 años y todos querían como un beneficio gastos funerarios a llegar a un sitio donde la edad promedio era de 23 años y querían como beneficio un día libre o entradas al partido de béisbol, entonces eso me hizo salirme totalmente de mi caja y experimentar yo creo que lo bonito de recursos humanos que es que no todas las recetas te van a servir en cada entonces, otra vez desaprender para aprender, escuchar a mi cliente de nuevo e idear un sistema o una gestión que vaya enfocada en sacar lo mejor de las personas de ese grupo particular que yo tenía ahí como cliente. Entonces fue buenísimo ese aprendizaje. Yo estaba feliz ahí. Te digo que esa es de las experiencias que yo te digo hasta el día de hoy que yo literalmente estaba feliz ahí y me llaman de Demi Johnson Nutrition. Miguel Ángel tenemos una posición como director de recursos humanos de Centroamérica y Caribe para Mid Johnson Nutrition algunos de nuestros productos son Enfamil, Chocomil, Calcetose Alacta Plus en República Dominicana y yo le pregunto y cuando ustedes dice regional de cuántos países son Ah, estamos hablando de ocho países y yo me quedé ok y también tenemos otros detalles de la posición que nos gustaría verlo en persona viene una persona de México a entrevistar y queremos que lo conozca mi primera respuesta fue no yo estoy aquí en el banco dure muy poco apenas tengo dos años y medio, para esa época de quedarse menos de tres años en un trabajo era un pecado mortal, ahora como tú sabes que esa es la media, y yo estaba que quería proteger mi estabilidad y me quería quedar ahí y todo lo demás, pues no, este voy a la entrevista luego voy a la entrevista, luego voy a la última y luego de repente, porque me dicen retos importantes, lo hablo con mi jefe de aquella época en Berry, digo eh, Bartolomé, me están ofreciendo esto, y él me dijo a sí mismo, Miguel Ángel, vete <risa> o sea, yo, eso es un súper reto, ¿qué estás esperando? y pasaba algo con los directorios que era algo que yo lo veía, los directores telefónicos era una industria que estaba agonizante y está agonizante porque esto ya no se usa todo el mundo usa el internet y con el internet en una página tú con un grupo de cinco personas la puedes hacer, o sea, y ahora con la era digital ya con tres personas tú puedes llevar un negocio perfectamente, un negocio y al final también llegó Google que se comió páginas amarillas que tú solamente pones teléfono, avanza y aparece el teléfono entonces él me dio, hablamos del tema y, y me dice, no vete, ahí yo contrato a personas que siempre tengo esa costumbre, Ricardo, yo contrato a la persona que se quede en mi posición cuando yo de los lugares para que entiendas que me gusta siempre no quemar los puentes contrato a la persona en mi posición y me voy a mi Johnson Nutrition siete países un jefe extremadamente especial
0: ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano América Latina para que seamos estratégicos tecnológicos transformadores y así liderar la humanización de las empresas Tenemos la Academia Hackers del Talento donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva donde los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina, donde contamos con un contenido relevante, 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie, en temas de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores, vas a ser parte de una comunidad, vas a vivir un aprendizaje increíble. Y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países. Tenía siete países, tres idiomas, español, inglés, creole, siete leyes de países diferentes. llevaba responsabilidad social donde tenía tres de los países más pobres de América Latina. Y estando en Dominicana aparece la oportunidad para manejar América Latina desde
1: México. Ahí sí fue un reto grande, un reto cultural. Acuérdate que en Dominicana no hablamos como yo estoy hablando. En Dominicana hablamos de otra forma. Entonces, de la forma en como yo me comunicaba, hasta la forma en las palabras que escogía, las costumbres, las formas de trabajo. El Caribe, que trabajamos a una velocidad muchas veces muy rápida. Incluso hablando se nos nota. Entonces, llego a México donde todo es mucho más tranquilo. Y sobre todo, en regularmente las oficinas regionales, las cosas eran como un poquito más tranquilas. Y yo tuve que regularme de nuevo, como que reconocer, algo que me ha tocado hacer mucho en mi carrera es reconocer dónde me estoy moviendo y a partir de ahí yo regularme, o sea dónde más, dónde menos, y no adaptarme porque yo no creo mucho en el tema de la adaptación sino llegar a una posición en la que pueda yo agregar valor, porque adaptarse no necesariamente agrega valor, entonces es justamente poder ser yo mismo diciendo las cosas que pienso y poder como ya te dije hace un segundito, agregar valor a través de mis opiniones, y es un jala bastante particular ese, porque no, no quieres dejar de ser tú, quieres de cierta forma también encajar, pero acuerda que tu rol no está aquí para encajar tú estás aquí para hacer las cosas diferente entonces sí, me tocó mucho de eso aquí en México cuando llegué, estuve ahí uno, dos, casi tres años en ese rol de repente venden mi Johnson Nutrition la venden, uno de los grandes aprendizajes que yo me llevé ahí es que hay un momento de la organización en donde en la organización en la que está, que tú tienes que tú mismo darte cuenta si es o no el mejor momento para tu continuar ahí, entonces ahí yo vi mira, nos está comprando esta empresa esta empresa, no sé, hay formas de trabajo que no están alineadas a como yo lo hiciera no es mucho mi estilo. Y se abre una ventana y yo digo, yo, todo el mundo se queda que abierto, me ofrecen irme para Brasil, a ver, y yo no, prefiero no. Y salgo de Mitt Johnson, todo el mundo se quedó muy sorprendido, me acuerdo yo, en ese momento, porque yo estaba incluso en varios grupos globales de muchas iniciativas. Incluso el grupo de transición de una organización a otra también estuve. Y nada, me salgo y estoy casi que saliendo y me llaman de Dominicana para Philip Morris, para llevar justamente People in Culture, mucha parte de talento y desarrollo, pero para Centroamérica, de nuevo. Este es un capítulo que yo no hablo mucho. En mi vida
0: La ubicación de la supuesta tumba de Cristóbal Colón se encuentra en el faro a Colón en Santo Domingo. No es un faro de trabajo utilizado para los buques de navegación, pero por la noche proyecta una luz en forma de cruz que son tan potentes que se pueden ver desde Puerto Rico, cerca de 200 millas de distancia. Una catedral de Sevilla, en España, también afirma que tiene los restos de Colón, y la prueba de ADN ha fallado en resolver de forma concluyente la cuestión de dónde terminó Cristóbal Colón. También se cree que en algún momento sus restos fueron divididos, por lo que algunos de sus huesos terminaron en cada una de las dos ciudades, Santo Domingo y Sevilla. Miguel Ángel regresa a trabajar a su tierra, Philip Moore, pero decide regresar a México a romper paradigmas en favor de la comunidad LGBTIQ+.
1: En República Dominicana, tú tener un novio siendo hombre no es bien visto, o sea ser parte de la comunidad LGBT no es bien visto, y siempre y todavía por el mindset que hay en la isla, hay muchas barreras todavía sociales que le impiden a cualquier persona abiertamente gay a llegar a posiciones de importancia en cualquier ámbito, es tanto que por ejemplo, todavía hay líderes porque no culpo a las organizaciones, porque hay muchas multinacionales que tienen un discurso bastante bueno sobre el tema, pero cuando vas a la práctica y hablas con ciertos líderes de algunas empresas, no están tan alineados como la empresa quisiera en estos temas. Es tal el punto que allá, por ejemplo, líderes identificados como LGBT abiertamente que puedan salir en un ranking como salen aquí en Revista Expansión o en Forbes, eso no existe allá. Entonces, si profesionalmente yo voy a ser visto como una persona en que un don't ask, don't tell es como lo que se vive allá todavía, yo digo no, porque vamos a seguir en lo mismo y lo único que se está viendo y dando visibilidad es la parte oscura de esto, es la parte fea y yo creo que yo soy de esa parte clara que también debería tener visibilidad, pero no dominicana todavía y cuando digo que están en pañales es que esos temas no se discuten ni se hablan tan abiertamente ni hay esa apertura como lo veo en México por ahí. entonces llego de nuevo a México y aquí sí llego a un lugar en donde de verdad ha sido uno de los lugares en donde más apertura he tenido en cuanto a temas de número uno de diversidad, que da inclusión y número uno también de gestión de personas, llego ahí y ahí viene uno de los desafíos más grandes de mi carrera, llegando ahí llega la pandemia, en un lugar en donde las personas nunca habían trabajado de manera remota y en donde la mentalidad de los líderes era muy del trabajo presencial y de verte y de estar en la oficina llega la pandemia, yo estoy, incluso estaba yo fuera del país cuando de repente llegó la pandemia y yo me regreso corriendo y me dicen, tenemos que ir a la casa y inmediatamente tenemos que empezar a trabajar con temas de las políticas de cómo de trabajo remoto, que no existían cómo vamos a trabajar, también trabajar con el área de sistemas, para ver de qué forma los temas de seguridad de la información también los temas, para mí los más relevantes que tuvo en esa época fue el trabajo que pudimos hacer en temas de cultura ¿Cómo podemos seguir unidos? ¿Cómo podemos seguir trabajando de manera cohesiva estando cada uno en su casa? Y ahí salieron varias iniciativas, varios vamos a decir grupos de apoyo que no existían grupos. Salió en esa época formé yo y con Alejandro y con otras personas que están todavía en la firma el primer grupo LGBT de la organización que fue de hecho el primer grupo LGBT de la firma en su historia de casi 70 años y el primer grupo LGBT de una firma mexicana en toda la historia de México entonces ya tener socios miembros de la comunidad LGBT imagínate tengo una firma como esa
0: Retomando sobre Leonardo da Vinci hay varias frases clave que nos inspiran en el mundo del talento él decía que lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta también la inactividad destruye el intelecto ama a aquellos capaces de sonreír en mitad de los problemas el placer más noble es el júbilo de comprender los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan. La última frase, que es muy poderosa, es que la simplicidad es la máxima sofisticación. Volviendo al episodio, uno de los puntos clave es crear el ambiente para que la comunidad pueda surgir
1: aunque no lo creas, sí, ¿por qué? porque yo siempre he dicho, para tú crear un ERG, un grupo de estos de soporte, tú no tienes que decirle a la gente agrúpense, tú simplemente preparas el ambiente para que naturalmente fluya la agrupación, y me explico ya antes de formar el grupo, ya la firma se había certificado como Best Place to Work para personal LGBT por dos años consecutivos, entonces ya cuando hay esta apertura, y para tú certificarte tú tienes que tener beneficios inclusivos dígase, por ejemplo, que tú puedas incluir en el seguro médico a tu esposa, tu esposa sin importar si son matrimonios o parentales, no importa, o sea, y que adicional a eso el seguro médico le cubra esto y que adicional a eso también tengamos pláticas sobre la importancia de la diversidad de la organización. Entonces esa preparación a la certificación fue cambiando el mindset. Tuvimos conversaciones, pláticas, entrenamientos de liderazgo inclusivo. Entonces ya cuando todo eso está ahí y cuando se está viendo como esa inclusión, cuando entro yo que soy abiertamente gay en la organización, entonces sí la gente está viendo, ah, pero esto es cierto. Sí la firma está siendo realmente inclusiva. Entonces yo un día estaba como conversando y alguien me dijo, ah, yo también soy miembro, ah, pues yo también soy miembro porque cuando yo llegué a la firma dijeron, no, aquí no tenemos y luego salieron como 15, que fue muy divertido, porque no como 15 fueron como 8 a 10, pero el tema es que nadie se atrevía a hablar porque no había la confianza y gracias a todas las acciones que la firma llevó a cabo, sí se generó esa confianza para que el día que yo dije, vamos a formar un grupo, que estoy abriendo un grupo una primera reunión para aquellos que quieran ir para hablar temas de tanto de la comunidad LGBT pero también de sus aliados, porque tú no tienes que ser de la comunidad, pero si estás interesado en que hay un ambiente inclusivo tú puedes ser parte de la conversación entonces abrimos esas reuniones y formamos el primer grupo, había un grupo que eran identificados como personas de la comunidad LGBT y otros que eran aliados, y sí, hicimos ahí varias pláticas y demás, todavía está el grupo hasta el día de hoy, yo salí del despacho ahí están, fue un hito en la historia de las firmas de abogados en México y por eso fue que me reconoció entonces en la revista Expansión y me sacó en el listado de los 40 líderes LGBT más influyentes del país ese reconocimiento le dio fortaleza Sí, el reconocimiento de expansión cambió muchas cosas el reconocimiento de expansión me demostró a mí en el momento en que a mí me lo dijeron yo me di cuenta que todavía quedaba de ese niño que quería esconder cosas porque inconscientemente lo hacía porque sí, yo hablaba del tema pero por ejemplo era un tema que yo con mi familia no lo hablaba pero en ese momento en que yo voy a salir en una revista que tiene un millón de tiradas que está en, en redes yo llamo a mi mamá y le digo eh, mi mamá y yo ella sabía y todo pero mi papá y yo nunca habíamos hablado del tema y yo tuve que poner a ellos en conferencias y les miren, yo voy a salir en un listado de empleados ejecutivos LGBT influyentes en tal revista. Ellos súper contentos, súper esto, feliz, me felicitaron y todo lo demás. Y yo, dentro de mi inseguridad, yo dije, ustedes oyeron la parte LGBT, ¿verdad? Y ellos me dicen, sí, pero claro, por supuesto. Y mi mamá me dice, ay, pero Miguel Ángel siempre lo supe. Y yo, sí, yo sé que tú siempre lo supiste, pero mi papá y me dijo, no, tu papá, el único miedo que tenía, Miguel Ángel, era el miedo de que tú vayas a sufrir o te hicieran daño o te pudieran maltratar por ser como eres. Y por eso, quizá por muchos años, y ese es el miedo que tienen muchos padres, no es que no te acepten ni que te quieran cambiar porque sí, es porque en sus cabezas está el chip de que si te quedas así o eres así, vas a sufrir y ellos te quieren evitar ese sufrimiento, entonces cuando sale la revista, me veo yo en eso con mi familia y sí hubo un cambio hay mucha más visibilidad, ya y sí mucha gente ya puede decir y me he encontrado con personas que me han dicho, me gustó lo que dijiste en tal plática, me gustó lo que dijiste en esto, porque cuando escuchan tu historia de vida, entonces ellos empiezan a decir si él pudo, yo puedo, y yo creo que ahí voy llegando a donde lo que en un principio te decía que yo busco, que es el hecho de que mi historia no se repita sino más bien que sirva para que otros no tengan que tropezarse con estas piedras y puedan tener éxito de una manera mucho más rápida, y no solamente tener éxito y llegar hasta aquí, sino que pueden llegar mucho más lejos que yo, porque ya ese camino que yo recorrí ojalá que mi experiencia les sirva para que ellos lo recorran de una manera más rápida. Bien, sale la revista, estoy ahí, me llaman a mí ya la firma, ahí siempre pasa algo y es que está la figura del socio y yo no era socio, yo era director, entonces sí, el tema de toma de decisiones para mí era muy muy importante en la etapa de mi carrera en que estaba, y yo estaba, de verdad, estaba de nuevo en la firma y me llaman a mí de Grupo Proesa donde estoy ahora, y me dicen, ah, mira, tenemos una posición, este líder global de recursos humanos. Tú sabes, Ricardo, que el líder global ya eso es lo más alto, o sea, no líder global, vamos a decir, aquí la palabra en, en el grupo no existe la palabra ni líder, ni director, sino somos coordinadores todos. Primero me dicen coordinador de Grupo Proesa y yo, coordinador. Me dicen, no, lo que pasa es que coordinador, es esto, Ay, ah, yo, ah, me dijeron, es la posición LG de recursos humanos de todo el grupo. Y digo, ok, perfecto, entonces vengo a las entrevistas y todo, y Grupo es me llamó mucho la atención porque yo desde un principio le vi que tienen mucho enfoque también en temas de gente o sea, uno de los principales temas que ellos abordan es el tema del de humanismo, el humanismo es el sello de Grupo pro y cuando digo humanismo, es la preocupación real porque las personas que trabajan en el grupo estén bien su principal valor es que lo acabamos lanzando, es We Care, y es el We Care sobre las personas, sobre las comunidades sobre el medio ambiente, y de verdad se vive. Cuando yo vi que me hablaron de estos temas, Miguel Ángel siendo Miguel Ángel les dijo yo espero que esto no sea cuento. Si yo llego y veo que todo esto no es, entonces pero yo vi en las entrevistas que sí era así y nada, tomo el reto y no solamente me tomo la posición, sino que me mudo acá a Monterrey. Otra vez, de nuevo, empezar prácticamente mi vida en Monterrey. No es igual que la Ciudad de México, Monterrey. Todavía en temas de diversidad, equidad e inclusión de comunidad LGBT está, en comunidad LGBT no, de diversidad de género, está todavía unos añitos atrás de la Ciudad de México. Están apenas empezando, pero yo vi algo que me gustó y es que está de verdad como el deseo de hacerlo, está de verdad el empuje de desarrollar estos temas, entonces llego acá y me tocan temas de diversidad que da inclusión, participación de mujeres, el liderazgo también me tocan temas de personas con discapacidad que también lo, lo he trabajado, pero sobre todo me toca el tema de transformación de la organización y esa transformación viene muy atado a salir un poco de donde estamos ahora en términos de que hacemos las cosas como la venimos haciendo los últimos 20 años y ahora queremos una organización mucho más ágil, mucho más atrevida, que haga preguntas provocativas y demás, entonces me monto en esa nave y aquí estoy dirigiendo el área de People and Culture del grupo desde hace ya casi un año.
0: Hoy estoy liderando los temas de talento para el Grupo Proez, que es un holding conformado por las empresas Metalsa, Citrofruit Fruit, Astrum y Arella, dedicadas a la elaboración de autopartes, alimento, logística y servicios inmobiliarios. En 1956, Metalsa, antes Manufacturas Metálicas, Monterrey, Inicia operaciones fabricando artículos metálicos dirigidos a la construcción. El primer paso para promover la diversidad y que inclusión en una empresa, pues es contar con el apoyo del equipo directivo.
1: Escuchemos cómo lo ha logrado. Los pasos 2, 3 y mucho más prácticamente como un decálogo de las cosas que tú tienes que hacer en temas de diversidad e inclusión en una organización. El primero que siempre cuento, el primero es la inclusión del top management. Y cuando digo la inclusión del top management, es que sean ellos los primeros en entender por qué esto es bueno. Para mí, si el top management no está involucrado en esto, si el top management no entiende el tema y ya luego de entenderlo, de involucrarse y de darle la debida atención, entonces ahí podemos hablar de una gestión positiva de la diversidad dentro de las organizaciones y llegar al punto que todo el mundo busca, que es la inclusión. Ese para mí es el primer paso y cómo lograrlo. Hay muchísimas formas de lograrlo, pero yo creo que la primera parte y muy importante que siempre la llevo a cabo es demostrarle por qué esto es importante en números y para eso varias organizaciones tienen estudios al respecto. McKinsey tiene estudios al respecto, Gartner tiene estudios al respecto, Mercer tiene estudios al respecto de cómo las organizaciones con ambientes inclusivos aportan mucho más y tienen mejores resultados financieros que las que no tienen la diversidad dentro de sus consejos o dentro de sus claves. Entonces, para mí ese es como el primer paso para empezar a hablar de estos temas. Luego de que ya yo tengo ese tema y me comentaste que vaya de básico hasta nivel como avanzado de diversidad e inclusión, yo buscaré el asesor de un experto. Ese sería el segundo paso. Yo no sé ahora mismo hace un año y algo, solamente una universidad a nivel global tenía una maestría en diversidad equidad, e equidad inclusión, porque la mayoría de los estudios de diversidad, equidad e inclusión o se iban solamente o a estudio de género o a inclusión de personas con discapacidad. Y los estudios de género no estaban enfocados en el ambiente laboral, sino socialmente. El con discapacidad eran vistas desde un ambiente casi que clínico, por decirlo, de cómo tratarlo, cómo educarlos y los temas particulares. Entonces, la asesoría de un experto es personas que ya han vivido el tema, personas que ya lo han visto, personas que han hecho planes, personas que conocen el porqué de esto y todo lo demás y que puedan ponerlo de una forma, vamos a decir, comprensible. Hay estudios formales, pero a nivel de diplomados así y de certificaciones en universidades como Cornell University y NYU, en donde yo estudié. Ahí sí lo tienen, pero todavía estamos en pañales, pero sí hay gente en el medio que tiene la experiencia y en base a sus experiencias y algunos estudios, no como estos que mencioné, se han formado y nos pueden dar la mano. Entonces, ya tenemos el top management y tenemos una asesoría de un experto. Entonces, yo el tercer paso que veo es políticas antidiscriminación y sistema de consecuencias. ¿Cómo es eso, Miguel? Y yo, mira, lo que no está escrito es difícil que se lleve a cabo, que se siga, que se respete. Y yo creo que uno de los primeros pasos para que alguien sepa que no debe hacer algo es decir, cuál sería la consecuencia si lo haces. Así como decimos en la organización, si robas, si gritas, eso está hasta en el código de trabajo de todos los países, sabes que te va a echar, hasta puede ser presto también debería parecer cómo nosotros vamos a actuar si te encontramos a ti en temas de discriminación. O sea, y deben ser medidas tan fuertes e importantes que cualquier otra medida que se tome para algún hecho que tenga un impacto en la organización, como es ya lo mencioné, o robar, o pelear, o cualquier tipo de acción que conlleve a que la a que se vea manchada la imagen de la organización y a que se vean también problemas internos. Uno incluir esa parte de, de discriminación en, del código de conducta y que sea algo visible, yo entiendo que debe ser alguno de los pasos que se deben de dar para que las reglas claras queden por escrito ¿Cuál es sigue? y si me sigues preguntando te doy mi decálogo, es desde mi punto de vista la comunicación y el lenguaje incluyente y aquí hago una pausa, porque mucha gente confundiría esto es poner el letrero en la pared y yo digo, sí es parte, el poner el letrero en la pared es parte, malo es cuando solamente decimos somos inclusivos, somos esto y no se ve en la práctica, pero cuando sí lo haces y lo comunicas, yo creo que es muy importante que haya esa consonancia entre lo que tienes en la pared y lo que estás haciendo y ambos elementos son importantes, por eso digo que la comunicación de las acciones que se llevan a cabo de los logros y de la celebración de logros de diversidad que da inclusión, logros públicos, es muy importante hacerlo. Y lo del lenguaje incluyente es justamente para que aprendamos a hablar de forma tal que las personas no vuelen la barrera del respeto. Y voy a hacer otra parada. Yo sé que ahora mismo se habla mucho del todes, el todes y todo el mundo cuando habla el lenguaje incluyente piensa el todes. No necesariamente el lenguaje incluyente incluye el todes, si me explico. Muchas organizaciones me preguntan qué hago, yo les digo, fíjate, yo por ahora, por ahora me llevo de lo que afirma la Real Academia de la Lengua Española. En cuanto al uso Del lenguaje español El TODES no está incluido Lamentándolo mucho Ahora bien Una milla extra Que tú puedes poner Es que las personas Naturalmente Hagan sus estudios Particulares sobre el tema De diversidad Que da inclusión Y si ellos sienten Que pueden Vamos a decir Manejar y entender La diversidad Y llevar a cabo esto La recomendación es Que llamemos a las personas Como ellos quieren Que le llamen Pero yo no lo puedo poner Como un mandato Porque en el genotipo De las personas Es difícil identificar El TODES Se leye Y todo lo demás Con él Entonces Esto es un tema Un poco tricky y todavía que yo entendería como parte de la comunidad LGBT que también tenemos que dar ese tiempo de que las personas entiendan el tema y no forzarlo. Explicarlo es bien y tratarnos de darnos a entender de dónde viene esto, pero ya forzarlo como hemos querido cuando no tenemos ni siquiera el respaldo de la Real Academia de la Lengua Española y no hemos hecho el procedimiento necesario para que sea instaurado como una palabra, entonces ahí está un poco difícil. Entiendo que hay que ponerle fuerza a ciertas iniciativas, pero muchas veces también hay que entender la comprensión de estos temas lleva su tiempo. Entonces ya luego está guía es para que también para enseñar a, a que la persona que le falta una pierna no es el cojito, ni a la persona que no puede ver le vamos a decir el cieguito, y quitar la condescendencia de muchas de las palabras que utilizamos actualmente, pensando que lo hacemos bien, ay mira, tenemos que contratar una persona cojita o un cieguito o mira, o decirle, a, ay no, que el gordo que la flaca, porque también no es parte del lenguaje incluyente, el hecho de que muchas veces en Latinoamérica tenemos la manía de llamar a las personas por ciertos atributos físicos, que no necesariamente son considerados como un atributo positivo, entonces es enseñar a la gente que esos temas que tenemos como normalizados de la gorda la flaca el moreno el blanquito ese tipo de temas tenemos que irlo encaminando hacia justamente llamar a cada cosa por su nombre y no por, un, por aspectos que hemos heredado de nuestra cultura como latinos que tendemos a llamar a la persona por atributos físicos que no tienen nada que ver con lo que es la persona en sí entonces esa idea lenguaje incluyente es, debe ser algo práctica debe ser corta pero sobre todo debe ser clara y precisa de cuál es la correcta forma de nosotros dirigirnos hacia los grupos vulnerables y hacia las personas en nuestra organización
0: El tema clave para cambiar la mentalidad, los comportamientos, pues es capacitar al talento y rediseñar lo físico, los beneficios y las métricas.
1: El siguiente punto son las capacitaciones, temas de diversidad que da inclusión, equipos inclusivos, sesgos inconscientes, reclutamiento inclusivo. Esa parte para mí es sumamente importante, incluyendo también una parte de mentoring en temas de diversidad que da inclusión. Se relaciona mucho con la parte de la asesoría del experto, pero esto de las capacitaciones debe ser algo recurrente y algo que de verdad tú le llegues la información a las personas porque el primer paso para cambiar un mindset es que la persona esté informada. Luego de estar informada viene la parte de tu interiorizarlo y luego las prácticas te llevan allá a ya tener un ambiente inclusivo. Pero pero el tema de las capacidades es básico para que las personas aprendan de la manera correcta aprendan lo que tengan que aprender ya con esto cubrimos como que lo básico entonces para mí vienen tres partes importantes que yo digo que son ya como que son los que me preparan en muchos aspectos a hacer sentir a todos incluidos es la parte del diseño de beneficios incluyentes y los ajustes razonables ¿qué son los ajustes razonables? son los cambios físicos que yo tengo que hacer en la organización para que una persona pueda entrar sin importar la discapacidad que pueda tener rampas barras en los baños lenguaje braille en los letreros sistema para que los personas con, con sorda puedan trabajar ese tipo de, de aspectos si hay una persona de estatura pequeña también tengo que tener algunos ajustes razonables ahí es todo lo físico, se trata como yo le decía siempre hago la recomendación es tu preparar la carretera para que cualquier carro pueda transitar, eso es la parte de, de, para mí de la inclusión no es forzar una métrica como muchas veces lo queremos poner, sino justamente preparar todo para que puedan las personas entrar y luego tienes esos ajustes razonables viene a la parte de los beneficios incluyentes que este tengo el espacio pero también te estoy dando a ti beneficios que van en consonancia contra las cosas que tú estás buscando en la vida para ser feliz y me explico un beneficio incluyente por ejemplo es en el caso de que tú seas gay y te cases con tu esposo o tu esposa que tú tengas la oportunidad que si deciden adoptar ustedes tengan también ese tiempo que yo le puedo dar que ustedes necesitan crear estos lazos con el bebé muchas veces en las organizaciones no pensamos y solamente tenemos la esencia de maternidad cuando deberíamos ya estar pensando en cuidador primario cuidador secundario matrimonios homoparentales y permisos de adopciones esos son de los temas que cuando yo hablo de beneficios incluyentes debemos de pensar, el mismo tema del seguro médico permite mi póliza de seguro médico que se pueda incluir a matrimonios o parentales por ejemplo, y ese tipo de beneficios ver cuáles son los que todavía hay grupos vulnerables que no están cubiertos, ya cuando tengo esto, ya entonces sí me siento capaz de yo tener métricas de diversidad y objetivos de inclusión, típico tenemos que tener 50 hombres, 50 mujeres no, 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 esto es un tema, métricas de diversidad número uno es saber que tengo, por eso pongo métrica y no pongo que KPI, ni... es una métrica, es saber el número, cuántas mujeres tengo, cuántos hombres tengo, si hay personas con discapacidad, si hay personas de pueblos indígenas, si hay personas que se declaran como comunidad parte de la comunidad LGBT, y tener identificados esos grupos, porque esos grupos y esa definición es lo que me va a definir a mí, cuáles son las medidas que tengo que tomar para hacerlos sentir bienvenidos de la organización, y los objetivos de inclusión, eso es otra cosa que todavía no hemos llegado ni siquiera a la parte esta de las cuotas, y es que tengamos nosotros como organización una serie de temas que tengamos que alcanzar en temas de diversidad y que da inclusión por ejemplo, objetivos de inclusión, el gender pay gap, que nosotros sepamos que personas en la misma posición estén ganando lo mismo o estén por lo menos en el mismo IP. Esto es importante que lo tengamos como objetivo. Objetivos que nosotros podamos controlar. Un objetivo en general tiene que ser que mi organización esté preparada para recibir cualquier persona en silla de ruedas. Es un objetivo de inclusión que mucha gente no lo tiene. En cambio, lo que se ponen como objetivo es tener dos personas con discapacidad. Y luego, si no tienen esa parte cubierta, entra la persona con discapacidad y no puede ni siquiera ir al baño o no puede ni siquiera llegar al estacionamiento. Entonces, por eso es muy importante establecer esto de objetivos de inclusión que hagan en para que al final del día cualquier persona pueda entrar y sentirse bienvenido. Y el cherry del pastel, el último, son los grupos de afinidad ¿y por qué lo dejo de último? Porque ya cuando las personas tienen este nivel de sentirse bienvenidos de apertura, de que ah bueno aquí mira, a las mujeres están dedicando tiempo y esfuerzos, a la gente de escasos recursos también, a las personas con discapacidad entonces ¿qué pasa? Los grupos de afinidad se forman solitos. Ok, ¿qué les parece si formamos un grupo de mujeres acá? Y entonces nosotros ahí hacemos lluvia de ideas y buscamos que la empresa nos ayude en ciertas iniciativas. Ok, miren, entonces queremos un grupo LGBT y queremos también que la organización nosotros llevarle algunas opciones y son esos grupos que nacen así orgánicamente que son de muchísima ayuda porque ¿quién mejor que una persona del mismo grupo vulnerable para decirte lo que está necesitando o lo que espera de ti como organización? Para mí esto es una de las partes más importantes que a veces Recursos Humanos quiere hacerla sola. Recursos Humanos desde ahora, esto sí se lo digo, de mi experiencia esto no se forza, esto nace orgánico. La función de Recursos Humanos es dar la apertura, dar los conocimientos y dar todos los recursos necesarios para que se formen solamente en el caso que se formen, trabajar junto con ellos para desarrollar estrategias de inclusión en la organización entonces, ese es más o menos como mi decálogo que ya me lo he aprendido, pero yo creo que con esos puntos cubiertos, ya entonces puedes empezar a hablar de inclusión en la organización, pero si te falta alguno entonces vas a estar cogiendo y, y tus esfuerzos pueden que no tengan los frutos deseados y llegues a un punto, ah, pero ya yo puse la comunicación, puse esto y todavía no tengo a nadie de, o no tengo mujeres voluntarias o siguen hablando que aquí lo, las mujeres no tienen oportunidad, y yo digo, bueno, vamos a revisar tu plan completo y casi siempre falta alguno de estos elementos que al final del día cuando lo tienes juntos sí se pueden ver cambios por lo menos ha sido mi experiencia
0: un hack fundamental todos debemos trabajar para humanizar es el respeto el respeto hacia las personas
1: nos quedamos en la parte de la comunicación que es compleja, sí, no binarios, intersexuales. O sea, es un tema complejo y sí, es importantísimo la parte de, de también como parte de la comunidad entender que no es un tema claro de los términos y que ni siquiera es tan claro o se parecen tanto que tú no sabes un no binario y un intersexual que es un no binario y un transexual. O sea, sí, hay temas que se confunden. Hay la gente que se confunde. A mí mismo a veces me cuesta la diferenciación porque hemos confundido mucho preferencia con identidad. Y sí, y si no le damos el tiempo a las personas para que entiendan esto y no los enseñamos con la humildad que requiere, vamos a vivir en una constante lucha que desde mi punto de vista no hace falta, porque si algo tiene esta generación de ahora, es una apertura a entender eso sí está cambiando rápido y lo aplaudo pero también tenemos que darle el tiempo a los que no tienen esa velocidad que tienen los centennials, hablando generacionalmente, mi mamá y mi papá yo no pierdo o sea, yo sé, me quieren, me adoran y eso pero yo ponerme a comunicarle todo esto lo que van a salir los pobres más confundidos y ellos al final del día, el mensaje que yo les paso es el mensaje de respeto, para mí ese es el mensaje clave que debía haber, antes de aprenderse vamos a hacer un abecedario de definiciones, yo creo que el hecho de tú aprender que tienes que querer, que tienes que respetar a las personas sin ni siquiera saber de dónde vienen, ni son personas como yo empiezo siempre mis pláticas, yo soy un ser humano y esto es ante todo lo que se debe de respetar y llevar siempre a la mesa de diálogo no temas que no vengan al caso
0: ¿Cómo mostrar que esto vale la pena? que todos debemos ser más incluyentes, que debemos promover la diversidad y la equidad
1: pues yo creo que la parte más importante es cuando desde la organización la gente ve que esto vale la pena y cómo yo hago que esto valga la pena, por ejemplo, en el caso de, de nosotros que siempre estamos hablando ahora en la organización de cómo yo atraigo formas de hacer las cosas diferentes, opiniones diferentes, entonces cuando tú llevas al grupo y esto es retos que tiene que tomar la plana directiva, meter a personas que no regularmente tú ves en esos foros a opinar de los temas del negocio entonces la gente va viendo, wow, pero es verdad yo no lo hubiese pensado de esta forma y te lo digo desde mi caso particular, yo soy el primer ejecutivo a abiertamente gay en la organización en más de 60 años de historia. Y abiertamente es que yo llego y lo digo, o sea en de entrevista yo le dije, aquí hay un tema importante que yo tengo que decir, ustedes están al tanto. Y me dicen, sí, totalmente. Entonces, el yo ver las cosas o haber vivido, o tener una historia particular, me hace siempre buscar una manera diferente de hacer las cosas. Y eso es valorado en la organización. Y esto, por ejemplo, ah, bueno, tenemos que hacer una, una, una actividad X. Okay, ¿Cómo la vamos a hacer? Y la mayoría, y acuérdate de algo, estoy en una empresa del norte, en donde la mayoría son re y han estudiado fuera y demás Pero tienen un mindset muy, muy, muy similar Y yo llego de un lugar en donde yo soy reconocido Porque siempre tengo una opinión Mi jefe puede decir algo y si yo no estoy de acuerdo yo le digo yo, yo no estoy de acuerdo Que también ahí se aprecia no solamente diversidad Por ser LGBT, sino también por no ser de acá Por ser extranjero Y cuando la organización empieza a ver Ah, pero mira, llegó Miguel Ángel Y trajo esta nueva dinámica Y propuso esto que es nuevo para nosotros Y que a la gente le gustó O que gracias a la gestión que se está haciendo ahora Estamos atrayendo otro tipo de perfil Con nuevas ideas Entonces sí se van dando cuenta de que ah, pero esa vista fresca esa vista de alguien que no piensa como nosotros que no tienes una historia similar a nosotros que nosotros esto ayuda a que la organización de ese cambio que se espera y si sí, esa riqueza también hace que se generen discusiones importantes cuando tú estás con un grupo no diverso aunque no lo creas regularmente están demasiado alineados en todo mi jefe siempre me habla ahora que antes de yo llegar el equipo directivo estaba compuesto por hombres norteños casados de dos a tres hijos entre edades de 40 a 50 o sea si sí era como un patrón al llegar yo, al llegar otro miembro del equipo Nosotros hemos hecho preguntas que no se hacían Porque antes justamente estaba la tendencia A que todos de cierta forma Pensaran de manera similar Y yo sí creo que cuando la organización empieza a ver Que se empiezan a hacer las cosas diferentes Por esas opciones que te van trayendo Las personas distintas a las que tenemos Ahí entonces se empieza a ver de verdad La veracidad de esto, de que la inclusión importa O de que la diversidad importa
0: ¿Quiénes están haciendo buenas acciones en el mundo? De la diversidad, la equidad y la inclusión.
1: Hay una que me gusta mucho, Berna Myers. Ella decía, ella fue la que dijo de ella es la vicepresidenta de diversidad, que de e inclusión de Netflix. Ella decía que la diversidad es que te inviten a la fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar. Y créeme que lo he visto en los estudios, en los escritos que ella ha si Yo Estoy mucho esa frase. Yo sí creo que están haciendo un muy buen trabajo en esa parte de, de invitar a las personas a la organización sin importar su background. Esa es una de ellas. Sorpresivamente te puedes encontrar con organizaciones que pueden ser grandes, y con un gran nombre y con unos grandes y bonitos statements de diversidad que da inclusión y cuando entras no te vive tanto. Otro ejemplo de una empresa que yo sí creo que está haciendo buenos temas en diversidad y que da inclusión de los que he visto porque tengo compañeros que trabajan ahí, en Nestlé por ejemplo, ellos tienen muy buenas prácticas PepsiCo tiene buenas prácticas y te lo digo porque he visto cuando tú ves que en PepsiCo tienen una mujer de la India como CEO primero una mujer y después de la India, entonces tú te das cuenta de que estas personas están pensando y haciendo las cosas diferentes y fíjate como yo te estoy hablando de lo que se ve reflejado hacia afuera que no solamente somos inclusivos no, es que somos inclusivos, tenemos mujeres en posiciones de liderazgo, tenemos personas con discapacidad, tenemos políticas tenemos beneficios, tenemos todo y ese reflejo se ve hacia afuera y esas son esas que te he mencionado son empresas de las que yo he visto de verdad, eh, bastantes iniciativas al respecto, PricewaterhouseCoopers en consultoría está dando sus primeros pasos en esta parte de diversidad y que da inclusión y lo están haciendo bien también, poquito a poco, porque te digo toma tiempo, es un cambio de mindset de a veces 100 años de historia, que se va a tomar tiempo pero empresas multinacionales en su mayoría ya fueron los primeros que empezaron con esto y que yo veo que están dando pasos como más acelerados al respecto. Las empresas mexicanas le siguen, hay muchas que ya están empezando y lo que más me gusta de las empresas mexicanas que he visto esto, es que hay un real interés en el tema. Yo estoy trabajando por primera vez en mi historia en una empresa eh, mexicana y sí lo estoy viendo, hay un interés, hay una curiosidad genuina sobre estos temas y sobre todo hay esas ganas de hacer las cosas diferentes y de llegar a donde lo más pronto posible, a eso que estamos buscando. Todo las de transformación, pero la transformación es llevarte a una mejor posición como organización, apoyado en diversas opiniones y en diversas formas de pensar que solamente la diversidad y la inclusión te las trae
0: para ir cerrando el episodio un par de hacks los consejos de Miguel Ángel.
1: Es que en mi país la palabra que yo uso no es tan fea como en México pero es una palabra fea, pero básicamente es déjate de pit, naciste para ser un héroe, no una víctima, deja el llorar deja la justificación, déjate de andar con excusas, ya basta, victimizarse no te sirve de nada, así que si te va mal, lo sé, si te está yendo mal, sí sí, si tú quieres ponerlo como que tienes mala suerte también, pero tú tienes la capacidad que si, si otros lo han hecho, porque tú no lo puedes hacer? así que deja de victimizarte y sé un héroe, para eso naciste, me lo dije muchas veces a mí cuando, y mírame, y me emociona porque cuando yo me veía en el piso me lo tuve que repetir muchas veces, yo no nací para estar llorando ni quejando, no, así para resolver y siempre se lo digo a las personas cuando están en el piso, levántate, párate, tú no naciste para ser una víctima, las víctimas no hacen buenas historias los héroes sí, y uno que me dijeron a mí ay, 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 a mí me han dicho mucho, este te va a dar risa, pero me han dicho muchas veces y lo utilizo y es el que más, Miguel Ángel tiene dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablas ese me lo dijeron y trato de aplicarlo, eh nos cuesta, a mí me cuesta porque justamente apunta a la escuchativa, muchas veces, aunque no lo creas, mientras más pasan los años que uno se supone que tiene más que decir, es que uno entiende más esa parte de escuchar y me ha pasado eso, esto porque es un podcast y me dejaron hablar a mí, pero regularmente soy yo, ahora que me estoy quedando más tiempo callado y estoy escuchando mucho y ha sido una pieza importante, cuando doy cualquier plática o demás, el hecho de tener interacciones y de conversar con la gente y descharlo, me ha llevado en ese momento incluso a yo y reflexionar y construir nuevas ideas para mis exposiciones y demás y me han hecho cambiar varios puntos de vista, así que ahí tienes mis dos el consejo que me dieron que me sirve y el que regularmente doy algo que no me preguntaste es de tú sabes que cuando se habla de recursos humanos y de talento es este el mentoring que es el coaching que se está felicidad que se está el day que se está el talento de todos esos temas para como cual para mí es aunque suenen novedosos cuál debería tener toda empresa desde mi punto de vista y no es porque es el que más me gusta yo creo que el tema es la inclusión la diversidad ya la tenemos todas las empresas ya tenemos de todo la inclusión se da cuando ya tú te das cuenta de todo lo que tienes mientras tú no tenga inclusión no te vas a dar cuenta que hay diversidad porque todos van Van a tratar de encajar en un molde para tener éxito a la organización cuando tú tienes inclusión es que los colores se separan y tú te das cuenta de todo lo que tienes y en base a eso entonces tú puedes sacar el mejor provecho a cada uno desde, desde tu rincón entonces para mí algo importante y con eso quizás cerrando seamos más inclusivos hagamos que la gente se sienta feliz en sus lugares de trabajo porque con la felicidad viene la productividad y con la productividad viene el dinero y con el dinero aparte de todo viene la alegría de ser los hordes y al final del día para eso estamos es una organización en que estamos para producir dinero pero qué bueno bueno, qué padre, como dirían aquí, que podamos producir dinero siendo felices. Y eso se logra a través de la inclusión.
0: Conversar con Miguel Ángel Duberge, líder de talento para el grupo Proesa, inspira por su fuerza interior, sus ganas de transformar el entorno y su motivación por la equidad, la inclusión y la diversidad. Aquí vienen mis tres hacks, que vienen con el último punto. La diversidad, de la equidad y de la inclusión es un tema de todo. Entre más rápido lo implementemos, será mejor en múltiples sentidos. O segundo que debemos aceptar aceptarse es una fortaleza es un impulsor para nuestro crecimiento y evolución personal y profesional y por último un hack que no me canso de repetir es que la lectura es un camino muy importante para aprender cómo ser un mejor ser humano Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el tema